0: Юлий Айхенвальд «Силуэты русских писателей», второй выпуск, секция 13-я, Тургенев. Эта запись проекта «Либривокс» находится в общественном достоянии. Тому, кто пережил свою молодость, как-то жгуче и больно возвращаться к Тургеневу после долгой разлуки с его заветными страницами. Ведь жизнь успела заслонить его, изящного рассказчика – его, старомодного, и невольно зарождается предчувствие, что при новом восприятии его произведений они не сохранят своего прежнего благоухания и не по вине одного только воспринимающего. И действительно, друг нашей доверчивой юности, такой желанный в те дни, когда нам были новые все впечатления бытия, светлое воспоминание прошлого, Тургенев в это прошлое и уходит. На нем видно, как состарились мы и он. В значительной мере это объясняется тем, что тогда, в прежние нетребовательные годы, мы не замечали его существенных недостатков и за нежной дымкой его очарований, за романтической группой его героинь, за всей этой прекрасной женственностью мы не слышали отзвука литературы. Теперь же она предстает перед нами и явно для нас, как много Тургенев сочиняет, выдумывает и как в нем истинного творца побеждает билетрист. Он пишет свои новеллы так, как если бы жизнь сама была новеллой. Он всегда заканчивает. Между тем, как жизнь и конец – Понятие несовместимое. Он досказывает и сообщает нам судьбу даже самого второстепенного, мимолетного персонажа. И тем, как бы исполняет свой писательский долг перед ними. И когда он ставит точку и завершает рассказ, он успокаивается, он думает, что завершил и душу. Это связано с его постоянной наклонностью к округлению и симметрии. Когда же он не знает, как и чем закончит, он в своих художественных силах, всегда ограниченный, разрубает Гордиев узел и своего героя на самом интересном месте его жизни заставляет умереть. Так он сделал с Базаровым, с Инсаровым, и напрасно он оправдывается тем, что героическая смерть Базарова только достойно восполнила его нравственный облик. Читатели предпочли бы героя живого. И у Инсарова болезнь – момент случайный, но удобный для автора. И лишний человек тоже больше прав имел бы на название лишнего, если бы он не умер так безвременно. Впрочем, и сам писатель как бы понимает это, вкладывая в уста Чулкатурина такие слова «уничтожаясь». Я перестаю быть лишним. Тургенев всегда и начинает. Никто не обходится у него без биографии или формуляра. И для них он прерывает нить повествования, так что и герои, и читатели не раз стоят, дожидаются, пока он кончит. Тургенев не глубок, и во многих отношениях его творчество – общее место. Если Страхов с чьих-то слов назвал его страницы акварелью, то это верно не только в смысле его литературной манеры, его внешней мягкости, его отделанного слога, но и по отношению к внутренней стороне его писательства. Есть сюжеты и темы, которых нельзя, грешно подвергать акварельной обработке, а он, между тем, говорит обо всем». У него и смерть, и ужас, и безумие, но все это сделано поверхностно и в тонах слишком легких. Он вообще легко относится к жизни, и даже оскорбительно видеть, как он трудные проблемы духа складно умещает в свои маленькие рассказы, точно в коробочке. Он знает, какие есть возможности и глубины в человеке, знает все страсти и даже мистерии, и он их почти все назвал, перечислил, мимолетно и грациозно коснулся их и пошел дальше. Например, от подвижничества в странной истории к своим излюбленным романам. Турист жизни, он все посещает, всюду заглядывает, нигде подолгу не останавливается и в конце своей дороги сетует, что путь окончен, что дальше некуда идти. Богатый, содержательный, разнообразный, он не имеет, однако, пафоса и подлинной серьезности. Его мягкость, его слабость. Он показал действительность, но прежде вынул из нее ее трагическую сердцевину. Он сумел все той же акварелью написать и «Кровь», и «Крепостничество», позорную эпопею рабства он внимательно смотрел на казнь тропмана и спокойно ее изобразил его легко читать с ним легко жить он никогда не испугает не ужаснет какие бы страшные истории он вам не поведал плавный занятный такой безукоризненный в форме тщательно выписывая детали он удобен, у него рассказ для рассказа. Он не хочет волноваться сам и озабочен, чтобы не беспокоились и его читатели. Их он видит, с ними считается, ни на минуту не забывает об их существовании. Он слишком помнит, что есть публика и есть критика. Он бросает нам всякие валаны, все эти изречения и афоризмы, которые притязают и часто без успеха на глубокомыслие и убедительность. Он охорашивается, и свойственны ему литературное кокетство и манерность. Он изыскан, и даже сновидение посылает своим героям все очень красивые и поэтические. Когда он рассказывает то, что ему самому приснилось, вы уже заранее знаете, что он выдумает какую-нибудь элегантную небылицу, какие-нибудь призраки, которых он и в глаза не видел. Неприятно, что он красноречив. И еще неприятная у него образованность. Он заслужил Кармазинова. Тот гимн культуре, который он заставляет петь своего Потугина, говорит против него самого, как художника». Тургенев слишком печется о цивилизации, и он исповедует, что даже самое чувство красоты и поэзии развивается и входит в силу под влиянием той же цивилизации. В нем последнее заметно. Он себе не ассимилировал ее, не переработал до бессознательной глубины, и это его лишает стихийности, делает из его искусства искусственность. Красота в культуре не нуждается. Далее, может быть, это субъективное впечатление, но порою кажется, что он ревнует своих читателей к своим героям. Он не хочет, чтобы последние затмили его самого. Он никогда не входит в свои персонажи настолько, чтобы растворить в них свою авторскую личность. Он редко принимает их к сердцу. Для этого надобно было бы то увлечение, которому он чужд. Вероятно, в связи с этим находится и то, что он не всегда различает и знает создание своей же фантазии. И, например, Рудин непонятен, неясен ему самому. Или он задумал Базарова крупной личностью, а наделил его чертами Ситникова или Кокшиной и приписал ему неправдоподобные пошлости, вроде отзыва об искусстве. Искусство, наживать деньги или нет, больше геморроя. Он взял смешную сторону нигилизма и вставил смешное в натуру серьезную. Получился диссонанс. Вообще, если он и пишет с натурой, то лишь на первых порах, для первых штрихов, а затем он ее бросает и уж дальше просто дедуцирует, выводит поступки героев из прежнего описания, характеры из характеристики. Приемы его однообразны, и самый честный из них, в большинстве его произведений, особенно мелких, имеет в себе нечто равнодушное и внешнее. Собираются приятели, разговаривают, курят сигары, и вот для развлечения собравшихся кто-нибудь начинает рассказывать то или другое происшествие, которое случилось не с ним самим, а если и с ним, то уж очень давно, так что его можно рассматривать как нечто всячески далекое. Свое слишком спокойное отношение к человеку Тургенев, между прочим, выражает и тем, что он часто без всякого повода и нужды издевается над своими художественными чадами и как-то обижает их. Читателю невыносимы все эти бесчисленные и противные указания на крашеные усы мужчин, на безволосых женщин. Он будто царапается, этот злословный и мелочный писатель. Тех, кто ему ничего не сделал, кто ему, как рассказчику, совсем и не нужен, их он мимоходом, попадя, забирает в круг своей насмешки. Причем высмеивает он чаще всего наружность. И это так некультурно, особенно в его утонченных европейских устах. Такой любитель красоты, он создал столько уродливых фигур, ненужно некрасивые существа. Из бесконечных примеров, напомним хотя бы то, как в рассказе «Несчастная» он описывает похороны героини. На них, оказывается, Пришла какая-то кривобокая девица в синих очках на синем носе. За что обидел ее Тургенев? Ее только здесь и упомянутую. Ни раньше, ни после она не появляется. Неуместна и оскорбительна его шутливость. Она так нарушает все величие им же описанной смерти в записках охотника. Это нелепая выходка о соседе который повертелся перед зеркалом и кликнул свою собаку Эсперанс, подаренную ему кузиной, старой девицей, с отличным сердцем, но без волос. Или в дыме, перечисляя собравшихся в Баден-Бадене под русским деревом, он говорит, что они пробавляются затасканными, крайне нахальными и крайне плоскими выходками давным-давно выдохшегося французского экс-литератора в жидовских башмачонках на мизерных ножках и с презренной бородкой на паскудной мордочке, шута и болтуна. Какой поток пошлой брани и сколько нужно иметь мелкого в душе, чтобы заметить и сказать эту презренную бородку? По поводу своей «Суханчиковой в дыме» он заговорил о бешенстве сплетни, но он не чувствует, что когда она, Суханчикова, уже ушла, он сам продолжает ее некрасивое дело и в своих выпадах так часто уподобляется именно ей. Его сатира «Сплетня» так вышучивая, высмеивая, выдумывая свои неубедительные имена и фамилии, всех этих Снандулей, Калимонов, Эмеренций, Арбасановых, Хряк-Хруперских, Калтун-Бабура, Закурдало скубырниковых Он полагает, что это остроумно и что он идет по следам Гоголя. Между тем здесь только обида и плоскость. Юмор вообще лежит за пределами его дарования, хотя сам Тургенев этого ни за что не признает и все тянется в сторону Гоголевскую, но только в редких случаях он бывает остроумен. Обычный же результат его юмористических попыток – недоумение. Большей частью именно ради них он не удерживается в центре интереса и рассказа и непременно сбивается на периферию без чувства меры и без архитектуры, изображая комическое, эпизодическое, каких-нибудь фимушку и фомушку или панталеоне. Внешний. Он часто судит по лицу, и мнимый физиономист от физиономии исходит к характеру. Но, конечно, расплывается здесь в чертах самых общих и бессодержательных. Он думает, что легко определить душу. Какой-то наивностью звучат, например, в отцах и детях слова о том, что Николай Петрович объяснил в коротких словах свое душевное состояние и удалился. В коротких словах. Или он уверен, что сказал нечто, когда характеризует героиню, что она склонна к волнению и грусти. Его падкость на внешнее и сочиненное сказывается и в таких, например, чертах, что всю жизнь и драму своих созданий он нередко строит на фундаменте придуманном. Так и Нежданов и Ася чрезмерно и необоснованно страдают от своей незаконорожденности. Нежданов все время, к удивлению читателей, помнит о ней, и даже Марьяна заговаривает с ним об этом чего же Толстовский, Пьер Безухов, в аналогичном положении совсем не страдал от него? Не потому ли, что Толстой правдивее Тургенева? Его действующие лица слишком явно служат авторскому замыслу. Их разговоры насильственно отводятся в заранее определенное русло, и герои Тургенева Тургеневым связаны. В них не чувствуется самостоятельной жизни, свободной воли. Он на Базарова механически наклеил ярлычок Нигилиста. Или он Лизу сделал религиозной, приказал ей такую быть, а не то, чтобы эта религиозность органически вытекала из ее души. В силу этой же особой тенденциозности он без достаточных оснований заставляет, например, Елену предварительно заинтересоваться Инсаровым и много говорить о нем, или Александру Павловну, расспрашивать о Рудине, между тем, как последний нужен вовсе не ей, а самому автору, который хочет познакомить с ним читателей. Тот магнит, к которому он побуждает неизменно тяготеть всех своих героев, и ради которого он лишает их психологической самостоятельности, – это любовь. Она занимает у него исключительное место – и так часто на разные лады говорит он, что вся душа слилась в одно чувство, в одно желание, в желание счастья, обладания, любви, сладкой женской любви. На террасе, на лестнице, в комнатах неизменно встречаются те, кому судил Тургенев влюбиться, и когда в одни двери входит мужчина, в других появляется девушка». Она стоит у него в средоточии жизни, и если бы слово не было так странно, можно было бы сказать, что его характеризует партеноцентризм. Он тонко знает девичье, невинную шею, покатые плечи, нежную, спокойную грудь. Юноши и девушки ходят у него по жизни, как-то насторожившись, и ждут одни других. Девушка часто спрашивает, расспрашивает, наводит разговор на тему о любви. Романом у него действительность насыщена. Безнаказанно не могут встретиться мужчина и женщина. Но хотя он и знает сладостное томление беспредметных и бесконечных ожиданий, это все-таки не то глубокое мировое ожидание любви, которое в самом деле таится в каждом дыхании жизни. Тургеневская любовь не имеет стихийной мощи, и не слышится в ней первозданная сила природы, хотя и говорит он, что в верхушках деревьев, близких к Берсеневу, поднимается легкий шорох, подобный шелесту женского платья, хотя от земли и от неба идет на него испарение любви. У Тургенева все влюблены как-то тенденциозно, и он специалист рандеву. И даже мало ему реальных свиданий, так что нужны еще и всякие сны и песни торжествующей любви, где показал он страсть бессознательную на расстоянии телепатию чувства. У него любовь не первична, а литературна и, так сказать, с цитатами. Она разбавлена, ослаблена и присоединена к чему-то производному». В словесности почерпает она свой источник и вдохновение, и редко любовники обходятся без посредничества книги. Письмо Татьяны Конегину, Анчар, Фауст, Гейне, Германы Доротея, в крайнем случае хоть Юрий Милославский, но непременно что-нибудь книжное, по меньшей мере как увертюра к дальнейшему. Преломленная через призму литературы или героизма всяческой необыкновенности, любовь Тургенева представляет собой романтическую надстройку над жизнью в ее реальности. А жизнь в такой надстройке не нуждается, потому что она прекраснее романтизма, поэтичнее поэзии. Наш романист облекал любовь в изысканные формы, пренебрегал ее великой простотою и естественностью. Противоположность Толстому И придумывал разные комбинации любви Искал чар жизни В каком-нибудь красивом безумии княгини Р из отцов и детей Даже само нарастание чувства Всегда показано у Тургенева слабо Вернее, оно у него только рассказано Сообщено читателям Дан один только материал и его не выясняют, не разрабатывают те нежизненно значительные, выдуманные разговоры, которые ведет между собой Тургеневская чита. И если чаруют отдельные сцены любви, если на всю жизнь ароматным воспоминанием остаются зеленые рощи Кунцева и Табашенко, где узкую, розовую руку Елены целовал Инсаров, то, в общем, герои Тургенева не столько влюблены, сколько влюбчивы, и в их чувстве нет даже стихийной чувственности, а есть сердечная слабость. И почти все его мужчины своей существенной чертой имеют женолюбие, которое соединяется в то же время с каким-то подколесенством, с желанием в решительную минуту выпрыгнуть в окно. Всех его героинь отличает какой-нибудь тонкий физический недостаток, лишнее обаяние. В их изображении чувствуется знаток. Про одну женщину мы читаем у него, что в ней был разбирающий и томящий, тихий и жгучий соблазн, каким способен донимать нашего брата, грешного, слабого мужчину, одни и то некоторые, и то нечистые, а с надлежащей помесью, Славянские натуры. Жена Лаврецкого сулила чувству тайную роскошь неизведанных наслаждений, она сдержала более, чем сулила. Это большое недоразумение считать Тургенева поэтом целомудренным. Наоборот... Уж одна та сцена в Новии, когда Марианна и Соломин так заботятся о том, запирает ли ключ в двери, отделяющий комнату героя от комнаты героини, создает впечатление совершенно противоположной стыдливости, и совсем нет ничего целомудренного в такой заботе о собственном целомудрии. И когда Марианна обещает Нежданову быть «его», если он сознает свое право на нее – то здесь тоже читатель испытывает не то, на что рассчитывал автор. И вовсе не умиляет, что Клара Милич так помнит о девственности Аратова. Вообще, Тургенев не имел мужества говорить о любви так, как ему хотелось. Он выдумывал женщин, облекал их мнимой значительностью, едва ли искренне идеализировал неидеальную Ирину что он очень сведущ в науке страсти нежной, этого он не скрыл, но ему бы следовало идти дальше и прямо выступить русским Бокаччо. То, что он не обладал отвагой быть самим собою, это вообще значительно повредило ему как писателю. Он помнил про общество, про молодежь, не хотел уронить себя в ее глазах, и вводил в свои романы начало социальное и политическое, в сущности ему чуждое. Для того, чтобы угодить требованиям современности, он чистый художник, он прирожденный эстетик, щел нужным отзываться на мотивы гражданские, на злобу дня, и терпел в этом жестокое и заслуженное крушение». Когда он не жалеет грубых сатирических красок на фигуру Сипягина, вам слышится здесь явное угождение свободолюбивой молодежи. И Тургенев делается похожим на своего Паклина. Он тоже изо всех сил старается показать себя в свете либеральным. Он тоже усердствует и тоже встречает одно недоверие и насмешку. В своем творчестве «Несвободный», он и не создал великих творений, его душа была меньше его таланта. Правда, своей эстетики он не отдавал, ею ни за что не поступался, ведь даже то, что Базаров позвал к своему смертному одру Одинцову и просил ее поцелуем задуть угасавшую лампу его жизни, ведь это и есть тот самый романтизм, который был так ненавистен Базарову. И от в народ ушел эстетик Нежданов в смерть, хотя для отрицательного отношения к хождению достаточно было бы одного ума, а не эстетики. Но все же Тургенев как-то делился, угождал, выходил за пределы своей художественной компетенции, и потому он дал русской словесности меньше, чем как писатель мог бы дать. Он хорош, когда он прост, когда он любовно говорит о людях обыкновенных и рисует чувства сердец элементарных. Такие очерки, как «Два приятеля», «Часы», «Рассказ отца Алексея» производят впечатление трогательное и чистое, навсегда запоминается, например, из «Часов» образ Раисы, девушки-страдалицы или ее маленькой сестры, Трехлетней девочкой она онемела и оглохла в один день от того, что пчелиный рой облепил ей голову. И теперь, когда кто-нибудь смеется, девочка испуганно плачет, не любит, когда смеются. Какая большая трагедия в маленькой душе. Или отец Алексей рассказывает, что были дни благочестивые, ночи тихие и по-детски прикорнул к нему сын его, бедный Яков. Или в старых портретах эта сцена, когда на восемьдесят восьмом году от рождения умирает Алексей Сергеевич и зовет к себе жену, и происходит между ними такой разговор. — "Маланюшка", промолвил он, — вот и жизнь проскочила. А помнишь, как мы венчались... «Какова была парочка?» «Был, красавчик ты мой, Алексис ненаглядный!» Старик опять помолчал. «Маланьюшка, а встретимся мы на том свете?» «Буду о том Бога молить, Алексис!» И старушка залилась слезами. «Ну, не плачь, глупенькая! А вось нас там Господь Бог помолодит!» И мы опять станем парочкой. Помолодит Алексис. Ему, Господу, все возможно, Заметил Алексей Сергеевич. Он чудотворец, Пожалуй, и умницей тебя сотворит. Ну, душка пошутил, Дай поцелую ручку. А я твою. Или старики Базаровы, Поддерживающие друг друга На могиле сына, трогательные и живые, не могут уйти из воспоминания русского читателя. Но характерно, что сам Тургенев всю эту простоту и красоту, особенно проявленную на лучших страницах записок охотника, по-видимому, в себе не ценил и особенно тяготел к натурам сложным, к проблемам трудным. По крайней мере, когда он рисует две параллельные читы или хотя бы двух героев, он всегда больше занимается теми, кто ему кажется интересным и сложным, а прочие составляют лишь фон для последних или своей элементарностью должны оттенять их. Так Одинцова для него важнее Кати, Елена, Зои, Ирина Татьяны и не милое, им самим очаровательно написанное чувство Александры Павловны и Лежнева находится в фокусе его художественного внимания, а более умная, идейная, сочиненная любовь Рудина и Наташи. Выносишь такое впечатление, что его и самого тянуло к простым людям, к простым девушкам, но что был у него какой-то писательский ложный стыд, который и побуждал его не останавливаться подолгу на них. Вот героиня Бреттера, она так хороша в своей несложности, а, может быть, еще лучше ее та Маша, которая во время свидания своей барышни с Лучковым выставила из-за кустов свое круглое лицо. Или ласковая, обиженная героиня свидания, та, чьи разбросанные цветы, пренебреженные другим, подобрал Тургенев, и давно увядшие... До сих пор эти бедные васильки хранятся у него, до сих пор хранятся они в памяти русских читателей. Или Марфа Тимофеевна из Дворянского гнезда, эта чудная старушка, которая молча целует попеременно, бедные, бледные, бессильные руки Лизы, и в которой вообще столько прекрасной человечности и русской стихии показал Тургенев. Но лучшее воплощение нашла себе русская стихия в его прославленных пейзажах, и действительно, глубокое чувство любви к родной земле вложено в эти бессмертные слова умирающего. Я бы хотел еще раз надышаться горькой свежестью полыни, сладким запахом сжатой гречихи на полях моей родины. Я бы хотел еще раз услышать издали скромное тяканье над треснутого колокола в приходской нашей церкви. Еще раз полежать в прохладной тени под дубовым кустом на скате знакомого оврага. Еще раз проводить глазами подвижный след ветра, темной струею бегущего по золотистой траве нашего луга. Описания природы вообще часто являются самыми сладкими из сладких строк Тургенева. И одна из их положительных особенностей – то, что они, в общем, чужды антропоморфизации, скупы на олицетворение. Говоря о природе, Тургенев в природе и остается, там, где они сливаются с настроением героев, Например, та ночь, в которую Лаврецкий из своей деревни провожает Лизу. Там, где они продолжают собою душу, их нельзя воспринимать без волнения. Но бывает и так, что они представляют собою только художественный разговор о погоде. Рождается и такое впечатление, будто Тургенев описывать природу считает своим долгом. И тогда его пейзаж, слишком детальный и описательный, без синтеза, без ярких обобщений, без настроения, служит лишь рамкой, в которую автор облекает свой сюжет. И с последним природа не соединяется в одно целое. Часто прямолинейный, общий, поверхностный, Тургенев зато искренен и увлекается там, где поет мотивы разлуки, жизни ушедшей, где дает колорит меланхолии, и показывает эту одинокую, тяжелую слезу Павла Петровича, в котором трепещет целая жизнь, где так заканчивает свою милую Асю. Осужденный на одиночество без семейного бобыля, доживаю я скучные годы, но я храню как святыню ее записочки и высохший цветок гераниума, тот самый цветок, Который она некогда бросила мне из окна. Встает перед нами и другой бабыль, Черная лилия Михалевич со своим легким до странности чемоданом. Такой же был и у Рудина. Образ Санина из вешних вод проникнут истинной элегичностью, И этот портрет дочери Джеммы, присланный из океана, Тихой болью и грустью воспоминания волнует душу. Жаль только, что Тургенев нарушил чувство меры и заставил Санина собираться в Америку. Зато безупречно прекрасна заключительная страница дворянского гнезда, и столько сердца и содержания вложено в эти слова «Я Лаврецкий». Глубокая и чистая элегия русской литературы. Все уходящее, отмирающее было близко Тургеневу, потому что и сам он всегда оглядывался назад и печаловался на истекновение дней своих. Он не был благодарен к жизни вообще и к своей личной. Между тем она дарила ему так много, дала ему пережить не только собственную молодость, но и всю эту молодежь его творений. Невеликодушный... Он тосковал, плакался, и такой поклонник Пушкина никак не мог повторить за ним этого простого и ясного, и благородного. Простимся дружно, о юность легкая моя! Как наказание постигла его старость, и он ее уныло сознавал. Он не умел быть старым. И не хотел он победить в себе всяческую ненависть, и это понятное, но не мужественное сожаление о розах, которые были так хороши и свежи, о всех этих девушках, которые цветут не для него. И потому не трогает его изящный пессимизм, его томная и красивая печаль, не вызывает сочувствия дух усталости, который веет над его последними страницами. Он знал этот невольный испуг, когда человек, просыпаясь, спрашивает себя, «Неужели мне уже тридцать, 40, 50 лет?» У него был страх старости, страх смерти, но в литературе он кокетничал и с самой смертью. Не для того, чтобы смягчить жесткость предыдущих строк, не для того, чтобы ослабить впечатление от посягательства на Тургенева, посягательства, которое тяжелее всего самому посягающему. А во имя истины следует прибавить одно. Все, что сказано раньше, можно и должно сказать о Тургеневе. Но все же Тургенев – это музыка, это хорошее слово русской литературы, это очарованное имя – которое что-то нежное говорит всякому сердцу. Может быть, это не мирится с тем, на что мы указали раньше, но это факт, психологический факт. Сладкий запах лип и вообще эти любимые тургеневские липы, и старый сад, и старинный ланнеровский вальс, и особенный, томительный, свежий запах русской летней ночи – и в ее тенях невидимый, но милый антропка, которого тщетно кличет звонкий голос мальчика, и жаворонки, которые на крыльях своих унесли росу и ею оросили свои ликующие песни, и все эти беседки, освященные Тургеневской любовью, и пруд из затишья, и тихая лиза в тишине монастыря, и усадьба, дворянское гнездо и как душа всего этого фея усадьбы молодая девушка все это духовно не умирает и с ними и постольку не умирает и тургенев он уходит в прошлое но прошлое не смерть над ним веет благодарность за все что он дал нашей молодости нельзя обернуться назад чтобы не увидеть его Объективная правда многое в нем осуждает, и горечь своего невольного отрицания вносит в его сладостные страницы. Но субъективно Тургенев остается дорог, как настроение, как воспоминание, как первая любовь. Конец тринадцатой секции